0: Nekem nagy élmény volt a terápia terében megtapasztalni azt, hogy van
1: helye. Haragnak. Van helye a haragomnak. Én az... pont most mondta a pszichológus, csak hogy, hogy kapcsolódjak ahhoz, amit mondtál éppen ma, hogy, hogy a szorongásom és az elfogyott agresszióm és elfogyott haragom az összefügg. Tehát, hogy minél mm-hmm. inkább visszafogom magam a harag és agresszió kifejezés terén, annál jobban szorongani fogok. Hát
2: örülök, hogy összehoztam ezt az az a szatárságot, én júniusban beszélgetem ugyanerről a terapeután.
3: <gül>
2: Sziasztok, ez itt a Bezeg az én időmben podcast, én Tóth Jakab vagyok, a hangmérnök kollégánk Lőrinci Áron, a grafikát pedig Klizsanna kollégánknak köszönhetjük, a mai adásban a kiégésről lesz szó, és nem is húzom tovább a szót, kezdünk. Köszöntöm is a vendégeinket, Hodász Andrást és Dér Zsoltot. Andrást többen ismerhetitek, ugye ő volt a Papi Frankónak a házigazdája, Zsolt pedig színész volt... Sziasztok! <gül> 17-ben végeztél, ugye, és akkor utána te ott hagytad a színészetet, és azóta a filmszakmában dolgozol, ha jól
0: tudom. Nem, nem egészen. 17-ben végeztem az egyetemen, uh-huh. akkor utána még dolgoztam, és a Covid-dal együtt, Tehát azért lehet pontosan tudni, mert valahogy a Covid, COVID és az én idegállapotom viszonylagos párhuzamosággal haladtak. Na, amikor úgy minden lehet, akkor úgy én is leálltam, Mármint úgy értem, hogy amikor lát ez a, a színházak működése, látok a különböző dolgok, akkor, és aztán már nem is, nem is jöttem vissza. Ez jó, akkor kezdjük
2: is a Covid-dal, mert... Az adások a felütését, az, hát egyföl az a tapasztalat hozta el, hogy a kiégés ez egy eléggé elterjedt jelenség mostanában. Szerintem úgy generációs szinten, mint, mint generációk átívelően. És volt, ennek, volt a Horváth Benzinek a 444 egy elég átfogó cikk a jelenségről, az még 2021-ben. Ez ugye összecseng a coviddal, mint olyannal. És kezdeném azzal, hogy rátok a Covid és a kiégéssel kapcsolatok, és viszonyatokra, hogyha van nektek ilyenetek, hogyan hatott egymásra?
1: Milyen, milyen szép ez a fogalom, hogy kiégéssel kapcsolatos, hogy kiégéssel ez viszonyunk. De hogy ugye, hogy kell egy viszonyának lenni az embernek <gül> Mindenhez. Amúgy én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Azt gondolom, hogy... Ha kiégésőbb beszélünk, akkor a COVID abból a szempontból volt izgalmas, hogy hirtelen nem tudtunk semmit csinálni. Előtte nagyon az volt, hogy, hogy minden nap ment a mókuskerék, és akkor érezted hasznos tagnak magad a társadalomba, hogy reggeltől estig dolgoztál, és hirtelen a COVID-ban otthon ültél, és akkor az volt a társadalmi hasznosságnak a a fokmérője, hogy otthon tudsz maradni a fenekeden Netflixezni. Ugye nekem az is tökre nehézség volt, hogy papként én egyedül éltem egy plébáni épületben, tehát a, ez kifejezetten ilyen szociális magánnyal is összekapcsolódott ez a COVID-történet, meg hát hogy ott ki kellett találni, hogy egyébként értelmesen, hogy töltjük el az időt, hogy ne azt érezzük, hogy csak egész nap lustultunk, és nyilván gondolom mindannyiunkban volt ilyen elhatározás, hogy hú, végre el tudom olvasni azt a könyvet, ami már régóta ott van a polcomon, meg végre megcsinálom, befejezem ezt vagy azt a projektet, aztán semmi nem lett belőle nem tudom ki, ki hogy érte ezt meg.
2: Az ebben nagyon érdekes szerintem, hogy a Covid és a karantén időszak az ugye kétarcú dolog, mert hogy a legtöbb olyan youtube YouTuber, akit mondjuk ma nézünk, ők a Covid alatt nőttek fel hogy szóval. egy bizonyos uh-huh. sférának nagyon jót tett ez a szociális elszigetelődés. Uh-huh. Más féráknak, ami pedig mondjuk élő közönségre alapszik, most Színház. színházi á- átcsatolás, de hogy alapvetően azért mégiscsak egy mise is a közösségről is szól. Igen. Az pedig hát kiheréli azt a közeget. Zsolt, hogy élted meg ezt a történetet?
0: Hát ez nagyon szomorú, mert, mert nekem nagyon jó volt. Uh-huh. És... és... Egy olyan pandémiával, amiben nagyon-nagyon sok ember meghalt, és ami nagyon súlyosan felhangosított családon belül erőszaktól kezdve nagyon sok társadalmi problémát és egyéni problémát, amit rendkívül nehéz szétszedni, lehet-e szétszedni, ez az egész nekem hát nagyon nagy segítség volt. Ja, hát ebben van egy ilyen fura hogy ami másnak borzasztó volt, Azt, ha velem nem történik meg, akkor nem derül ki ez az egész. Most nem akarok még átúszni nagyon a a kiégés fázisaiba, vagy az abból való kijövetelbe, vagy bármibe. Csak hogy nekem például ez egy nagyon jó időszak volt. Én például el tudtam olvasni, ha akartam volna, de nem akartam. Akar. Ugye a Covid is valahogy rákényszerített minket, ahogy mondtátok arra, hogy egy irányba fókuszáljunk, szűküljünk. felsőbb utasítása volt egy ilyen beszűkülés, az, azt hiszem, hogy a kiégéssel, a depresszióval és egyéb ilyen dolgoknál is megtörténik, hogy egyszerűen problémafókuszúvá válsz, és nem, nem tudsz más irányokba is nézni, és nálam valahogy ez a
2: kettő éppen ezért
0: paralellé tudott
2: válni. Szerintem van nagyon sok igazság abban, amit mondasz, és hogyha feltesszük, hogy például az a könyv, aminek az a cím, hogy a kiégés társadalma, mm az valós alapokon nyugszik, és valóban van valami a. már, pedig igen. már pedig igen, <gül> van valami a mostani társadalomban, ami, ami nagyon sok ponton generálja ezt az érzést. Akkor egy ilyen pályáról való le, lejövés, amit akkorhozhat egy ilyen világjárvány, az kifejezetten segíteni is tud. De kicsit tárgyaljuk szerintem először azt körbe, hogy, hogy mi ez a világ, ami, ami nagyon gyakran előidézi ezt a kiégést. Mert ugye ezt ugye szociológusok, újságírók leírják, de a személyes megélésekből szerintem érdemesebb közelíteni ezek felé.
1: Én most idefele jövet gondolkodtam ezen, hogy gyakorlatilag minden szerintem, ami, ami körülöttünk van. Tehát már, már onnan elkezdve, hogy, hogy az általános iskolában muszáj annak a szerencsétlen köröknek suli után még 68 külön órára járnia, mert nyilván ő, ő kell, hogy legyen a következő olimpiai bajnok, meg a következő, e, nem tudom, van személy, hogy egy kevésbé ismertet is mondjunk. Szóval, hogy, hogy szerintem gyerekkortól kezdve, már onnan, hogy megfogan a baba és az anyuka-apuka arról álmodozik, hogy, hogy egy, egy következő Nobel-díjas növekszik ott a pocakban, onnantól kezdve benne van a társadalomban az elvárás a teljesítményre, amire még, csak, még jobban rájátszanak az olyan fajta mondatok, hogy aki ennyit meg annyit keres, az annyit is ér, hogy, hogy te nem lehetsz boldog. Hogy <gül> <Most> mert... <gül> lehet ilyen zsakákretésséget? Hát, igen, igen. Bocsánat. De, igen. Hát ez az, de ezért hozom ide, mert ez, ez a felfogás, hogyha te annyit keresel, akkor annyit is élsz. Nem? Tehát nem az van, hogy te mondjuk boldog vagy postásként, vagy boldog vagy buszvezetőként, vagy boldog vagy bármilyen melóban, amit szívesen csinálsz. Hát én amikor először találkoztam boldog asztalossal, akit tök jó, most az asztalosok éppen keresnek, de hogy, hogy, hogy aki csak valami egy nagyon egyszerű munkát csinál, de nagyon szívvel, lélekkel is nagyon szereti. És nem ég ki. Nem tudom, hogy a kégés társadalomában volt-e ez a gondolat, vagy, vagy nem, de hogy, hogy visszaemlékezve a középkorra. A középkorban a társadalom hasznos tagja az volt, aki engedelmes volt. Ma a társadalom hasznos tagja az, aki teljesít. És gyakorlatilag ez a teljesítési kényszer hajszol bele minket abba, ami aztán később a kégést okozza. Ez szerintem egy mozzanat, csak nem akarok én beszélni 45 percig. Én nem tudom, hogy nem az van-e, hogy most egyre jobban
0: kivagyunk élesítve bizonyos patológiásnak nevezett egyéni vagy társadalmi betegségekre, problémákra, vagy hogy ez, ez, ez mindig is volt, vagy igen, régóta van velünk, nem csak nyugati társadalmakkal, hanem? Hanem, a, hanem az emberrel magával. Hát amiről még a, a Foucault kezdett, ha jól tudom beszélni elég sokat, hogy, hogy hát nem az van, hogy mondjuk egyre több egy bizonyos szexuális ö, ö, kisebbség, hanem, hanem egyre, egy, egy, egyre pontosabban vallatjuk önmagunkat bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Ez egy másik kérdés, hogy miért csináljuk ezt az egész vallatás dolgot. És ettől egyre több kategóriánk van, amiben egyre inkább, egyre pontosabban, egyre szinte már erőszakosabban tudjuk megmondani, hogy, hogy, hogy kategóriába tartozol, és akkor egyre többet tudunk például azt mondani, hogy Burnoutos kiégés, és, ö, például az én gyerekkoromban, ha valakiről megemlített, vagy így, így elsuhant, hogy mondjuk bipoláris, akkor, akkor azonnal a szállak a jelent meg, azt hiszem például időt a képzeletben, és most már hát, ez Ennek abszolút van egészé generációs. Az semmi, hát jó borderline alatt nem is érdemes. Én nem bipoláris hát, most össze. mit a gyermekvédelmi törvény, csak hogy ide hmm. ben vagy mikor egy e, e, cég után de nem, nem, nem tudom, sajnos. Hogy 94 vagy 97-ben ratifikálták egyáltalán itt Magyarországon, hogy így
1: nem ütünk, nem így, Tehát ez most volt. Egyébként ez egy örök kérdés, hogy, hogy azért vannak ezek a problémák, mert most jobban rájuk fókuszálunk, tehát eddig is léteztek, csak most vizibilisebbek, vagy pedig most tényleg van valami a társadalomban, ami miatt. Én megmondom őszintén a második mellett tenném le a voksot, de ez csak egy vélemény. De hogy én úgy vagyok vele, hogy szerintem az elmúlt fél évszázadban olyan megtartó társadalmi mozzanatok tűntek el, amiknek a hatásait most kezdjük igazán érezni. Mire gondolok? Például a kommunizmus szétverte a faluk közösségeket. Uh-huh. Tehát, hogy szerintem nem foglalkoztunk eléggé behatóan azzal a jelenséggel, hogy, hogy mondjuk a 40-es évekig egy faluk közösség olyan értelemben is közösség volt, hogy együtt dolgoztak kalánkába, este aztán mentek a, a, a táncházba, vagy nem tudom micsoda, volt egy megtartó közösség, aminek megvoltak a maga szertartásai, a visszatérő ünnepei, a közös pontjai. És a kommunizmusban, amikor nem tudhattad, hogy ki a besugó, amikor amúgy is kulák voltál, hogyha volt egyáltalán egy állatod, ilyesmi, ez például teljesen szétvette. Ez, ez egy mozzanat. Aztán a, a, a háborúknak a traumái, a, a, az elveszett apák és a, a, a megerőszakolt lányok és a stb. Ezek mind-mind olyan búvó patakként szerintem benne vannak a társadalomban, ami valószínűleg most jön ki, mint társadalmi hatás. Bocsánat, akartam mondani?
0: Azért bólogatok itt, mert nagyon jó, hát én egyáltalán nem értek ezzel egyet, ez nagyon jó. Tök jó, mondjad! Mert azt gondolom, hogy a kettő együtt v- van uh-huh. jelen, tehát hogy se így se hanem ez volt így közösen, egy ilyen tartományban így bugyog. Uh-huh. Ö- tehát hogy nekem egy olyan dologból van diplomám, ami amúgy nem ért semmihez. Mondom <tos> egy Ez a ilyen... filozófus.
3: Ne, ne. A vagy a, 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 <tos> <tos> a filozófus.
0: Nem, hát az nagyon ért dolgokhoz, az, az nagyon jó, tűzesen tízes, <tos> <tos> dühönk, hát csak gondoljunk zsizsekre, hát nem. Hát figyelj, hát a legnagyobb popstar. Tehát, hogy én nem vagyok ö, szociológus, demográfus, folklórkutató. Én sem. De valahogy azok a történetek, vagy hogy most csak, csak egy példát, hogy, hogy én azért olyan sok viden történetet az 1800-as évek tanya világából nem olvastam. Olvastam pár korabeli újságciket. Ó, de az látom, ne, 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 nem Pont, hogy de pont nem az irodalomra gondolok, hanem Aha. mondjuk az ottani ö, ö, gyilkosságokra. Mindezt most nem úgy mondom, hogy, ö, hogy felül akarnám írni azt, amit mondasz, mert az, hogy milyen ritusok, közösségek, megtartó erők, ö, szervez, szervező erők segítettek abban, vagy akár például ez a sok generációs együttindés, hogy ez mm. hogyan tudott feloldani bizonyos szorongásokat uh-huh. és segíteni hogy például, például transgenerációs traumák mondjuk nem menjenek feltétlenül tovább. át, tovább, mert lehet, hogy volt egy dédapa, aki pont tudott segíteni, hogy uh-huh. uh-huh. egy két generációval lejjebb lévőnek, ami totálisan szétverődött. Tehát, hogy nem ezzel szembe akarom mondani, hanem inkább csak mellé rakni, hogy, hogy hát a háborúk, ezek a traumák, azért hát én úgy látom, hogy
1: kísérték a, uh-huh. a, a történelmünket. És csak kérdés, hogy most megvannak-e azok a Megküzdési stratégiáink. Tehát én, én például, nekem ez egyik nagy veszőparipám, de nem fogok erről hosszan beszélni, de a mesék. Uh-huh. Tehát az, hogy, az, hogy a, a 80-as évekig, vagy 90-es évekig a gyerekek egy mesévilágban tudtak felnőni, egy olyan mesévilágban, ami az ő fantáziájukra támaszkodott, és ami az ősidők óta letisztult mesei gegeket, meséi történeteket mondta újra és újra, amivel tulajdonképpen a gyermek megtanulta a világ működését és az, hogy bizonyos helyzeteket hogyan kezelünk, ezzel szemben én már Tom és Jerry nőttem fel, amit imádtam, de teljesen más. Tehát, hogy nem, nem adja azt, amit. De ez itt megint csak egy dolog. Lehet, hogy még jönnünk kéne egyébként a következő podcastba is. De hogy, hogy mi. És sorozatot csinálunk. nem az a kérdés, hogy mennyire van a kezünkben az az eszköz, aminek segítségével meg tudunk küzdeni a szorongással és a traumáinkkal. És ne felejtsük el, hogy ebben a mai világban jóval több traumai szorongás van, már csak azért is, mert a kezünkben a mobiltelefon. És most is idefele jövet azt olvasgattam, hogy milyen bombatalálat érte ukrán ukránvárost. Érted? Tehát, hogy száz évvel ezelőtt erről csak akkor szereztél tudomást, ha ott laktál. De ott a döntés a kezedben, hogy lerakd a telefon. És nyilván nem rakom le. Hát. Mert hírfüggő vagyok. <gül> Tehát, hogy én csak azt akarom mondani, hogy tudod, hogy, hogy ezerrel több inger ér minket, és azonnal itt van, és látom a képeket a száz meg ezer kilométerre lévő tragédiákról. Most pont tegnap néztem meg a WordPress fotókiállítást teljesen lehozott az életről. Imádom egyébként, minden évben megnézem, de hát az, az maga a téboly, uh-huh. hogy, hogy mennyi tragédia, trauma és, és, és gonoszság van a világon. Na de ezzel mi most szembesülünk 2022 ben de mondjuk dédapáink, szüleink, nem annyira. Nyilván, hogyha a háború elérte a faluját, vagy nem tudom, kezibe került egy újság, akkor esetleg csak sokkal kevesebb volt az ilyen típusú inger.
2: De azt nem gondolod, hogy az embernek az imórendszeréhez hasonlóan fejlődik a szihés imórendszere is? És lehetséges, hogy ez egy sokkal gyengébb imórendszer volt én sokkal gondolom, hogy, Én azt gondolom,
1: hogy túl, túl gyors maga a változás ahhoz, hogy le tudja követni. Azt gondolom, hogy fejlődik, csak szerintem nem tud ilyen gyorsan. Beszélgettem egyszer egy agykutatóval, aki, aki azt mondta, hogy az agy, szerkezete nem tudta lekövetni azt az információ robbanást, ami a 20. században történt. Látszik változás, a a kutatók látják a változást, de nem nem tudja olyan gyorsan lekövetni.
0: Én ezzel együtt még mindig azt gondolom, hogy minden generációnak és társadalomnak a maga iszonytató és nehéz és traumatizáló küzdelmei megvoltak. Az, hogy mi most megtaláljuk a mostani megküzdési stratégiánk inkább. Szerintem egy remek ezt a podcastot hallgattam a hétvégén, végén, ami szerintem a Herr Martin? Mm-hmm. Igen, igen, igen. Hát reklámozni egy Sőt,
2: ez szerint, szerintem mondjuk is be, igen, nekem célom is volt ez, hogy a Herr Martin kollégánk csinált még a múlt héten egy, egy podcastet, ami a kritikai pszichológiával foglalkozott, és nézétek meg, vagy hallgassátok meg, hogyha még eddig nem tettétek volna meg. Mi egy kicsit más személyesebb aspektusból most megközelíteni ezt a kérdéskört, de nagyon sok ponton kapcsolódunk oda is, úgyhogy a kettő együtt szerintem kiegészíti egymást.
0: Az, az egy nagyon-nagyon jó podcast, mm-hmm. ami nagyon izgal, most akkor nem fogom Dehát, de mert szerintem ezek olyan
2: tudományos tézisreket elspoilerezni, csak kicsit fábvolvaskarik, úgyhogy nyugodtam.
0: onnan meg onnan meg, meg, meg valami. egy valami egy ilyen, Google-t és ott van. Igen igen ezek a ezek a doktori tézissek ezek nem a dramaturgiájukról híresek, szóval nyugodtam. Nyugodtam a végét. Jó, lelövöm a végét. Hát hogyan, persze? Csak azért, hogy lehet, hogy ez, ez, ez fontos nekünk talán a, a személyes részére, hogy egyszer csak eljutnak oda, hogy hát igen, de hogy nem biztos, hogy így az, hogy most itt tudni kell ilyen válaszokat meg el kell tudni mindenképp mondani, hogy ez a jó megküzdési stratégia vagy az a jó döntés, vagy úgy lehet ezen egyéni vagy társadalmi szinten változtatni, hogy, hogy talán pont maga ezzel a gondolkodásmóddal is uh-huh. van baj, és itt kapcsolódnék uh-huh. nagyon uh-huh. ahhoz, amit mondasz, uh-huh. hogy, hogy ők ott itt behozták ezt a slow life uh-huh. mozgalmat, ha jól uh-huh. tudom, ez egy mozgalom, vagy nevezhető annak, tehát, hogy, va- va- hogy valahogy nagyon, nagy- nagyon megpróbálni vissza lassulni és kontemplálni dolgokon. Nem azért, hogy én ki tudjam dobni azonnal az eredményt, a teljesítményt, ahogy uh-huh. te mondtad.
3: Uh-huh.
2: Én azt gondolom, hogy ezek, ezek a egymással versengő alternatívák, ezek alapvetően jó dolgok, hogy a slow life úgy szerintem egyébként a a veganizmusnak különböző ágai, akik alapvetően a környezeti fenntarthatóságból vezetik le a te saját szívés jólétedet, akár különböző vallási felekezetek, mind tudnak segítséget nyújtani abban, hogy akár ezzel a dologgal megküzdjünk, és akkor ez az aspektusal történnek pedig abszolút a társaságot hozza be, mind megtartó erőt, a közösséget. Mint olyat, a valós szemszögből az szokott lenni a kritika, hogy ezek a fajta érzelmek miért nem egy politikai cselekvés felé irányulnak, én kicsit azt gondolom, hogy mindenki irányuljon, amerre akar, csak valami közösséget találjon magának, és akkor lehet, hogy egy sokadik lépcső lesz a politikai cselekvés, ami rendszer szinten tudja megelőzni azt, hogy vagy megváltoztatni azokat a tényezőket, amik kialakítják ezt, a, ezt az állapotot, hogy mondjuk kiégés. De akkor nézzük meg konkrétan a ti helyzeteteket, mert ugye van egy ember, aki belelát a színház és a művészet világába, és van egy, aki pedig az egyház világába lát bele, ami két olyan közösség elméletileg, ami akár megtartó erőként is tud funkcionálni, viszont azt is feltételezem, inkább a színházi szakmába belelátva valamennyire, mint sem az egyháziba, hogy ezekben a közegekben azok az rendszerek, meg azok a hierarchiák, amik vannak, azok legalább annyit tudnak ártani abban, hogy az ember önmagaként kiteljesedjen, mint amennyit segíteni tud azáltal, hogy egy közösséget ad. Mit gondoltok erről?
1: Én egyébként ezt a kettőt nem, nem kapcsolnám össze, tehát a hierarchiát és az önmagad kiteljesítését a kégessel nem kapcsolnám össze lehet, hogy van a kettő között összefüggés, de én most így nem látom. Az biztos, hogy azt én is nagyon aláhúznám, hogy ebben az atomizálódott világban, ahol Dacára annak, hogy jóval több közösségi alkalmazás van, mint a középkorban, Dacára ennek irgalmatlan magányosak vagyunk. Hm. Nagyon-nagyon felértékelődött a, a tényleges valós 3 d közösségeknek a szerepe és mind az egyház, mind a mi most tényleg bármit mondhatunk a futballklubtól elkezdve a sok bármi, ami közösséget ad, az jó dolog szerintem. A, a kiégést, ugye én, ö, én pap vagyok, hát most ö, éppen ugye Mindegy, az én történetem nem annyira lényeges, de hogy én, én most éppen a kiégésnek a nem tudom, hagyarik fázisában vagyok már, de az alapvetően a papi pályához kötődik, és az annak a, a papi pályának a sajátossága. Ugye mi az, mi az, ami okozza alapvetően a kiégést? A segítő szakmák eléggé nagy rizikófaktorra rendelkeznek. Tehát az, hogy hogy hivatásként éled meg a szakmádat, az, hogy nem teszed le munkaidő végével, hanem gyakorlatilag nincs is munkaidő vége, hanem annatok ez, hogy felébredtél addig, hogy elalszol, munka van, mert bármikor beüthet a dolog, bármikor kellhet intézni valamit. Illetve az, az érzelmi, emocionális bevonódás, tehát azért mert az, az, az utóbbi időben én is éreztem, hogy hihetetlen nehéz számomra meghallgatni más embereknek a gondját, baját. Tehát szinte fizikai fájdalmat éreztem, amikor valaki azt mondta, hogy annás, hogyha csak egy perce hat beszéljünk, mert, mert, hogy valami van, és mondom, Úr Istenne és menekültem volna. És nem, nem az ő hibája, hanem, hogy egyszerűen valahogy így telítődtem ezzel, hogy éveken keresztül, ugye napi rutin volt az, hogy jönnek az emberek, és elmesélik, hiszen pap vagyok, hiszen ez a feladatom. Csak valahogy nem tudtam jól kezelni ezt ezt az érzelmi bevonódást, és ez is is okozta a kiégést. Meg hát még sok minden, csak megint csak nem akarok túl sokat beszélni.
0: Ez nagyon-nagyon kemény. Nagyon bátornak tartom, hogy erről így... Akár ennyi, ennyit hát, is el tudsz mondani. Másfél
1: évterápia. Tehát, hogy, hogy azért én is dolgoztam azon, hogy, hogy tudjak erről így beszélni, vagy hogy egyáltalán rájöjjek, hogy mi, mi történik. Uh-huh. Ez is nagyon fontos, és egyébként én ezen szoktam, vagy ebből az aspektusból szoktam
2: gondolkodni ezen a kicsit historiszte szemléletmódon, amit az elején elkezdtünk perzegetni, hogy régen mi volt. Hogy azt gondolom, hogy régen a, egy vallási közösség, egy egyház, akár milyen felekezetű, az el tudta látni azt a mentális munkát, amire mondjuk egy falu szüksége volt. Uh-huh. De én azt gyanítom, hogy most ez már a XXI. századra egyszerűen nem képes rá. Hogy most ez azért van, mert nem volt elég rugalmas maga a egyház, vagy azért, mert egyszerűen lehetetlenség, és, és megjelent a pszichológia, és meg kellett jelenni a pszichológiának, ami ezt ki tudja egészíteni. Azt nem tudom, de papként ezzel foglalkoztál, ezzel a kérdéssel?
1: Nézd, tehát egyrészt érdekes ezt látni, hogy ugye azért mindig hatás ellen hatástörvénye van még a történelemben is, tehát, hogy nagyon sok pap most elkezdett pszichológus lenni, tehát nagyon sokan papok el- elvégezték a mentálhigiénét, én is elkezdtem, csak abba hagytam, mert rájöttem, hogy amíg magammal nem vagyok rendben, addig nem tudok másnak segíteni, és a kiégésnek abban a fázisában nem annyira jó dolog arról tanulni, hogy hogyan segíthetek másoknak. A, tehát, hogy van egy ilyen fajta ellenreakció. A másik meg, amit gondolok, hogy, hogy és szerintem, hogyha őszinték vagyunk katolikusok magunkkal, most döbörög a népszámlálási kampány, hogy valljuk meg, hogy katolikusok vagyunk, igen, de ha őszinték vagyunk, az egyház igazából elvesztette a korábbi státuszát. Mm. Tehát, hogy nagyszüleink idejében, vagy dészüleink idejében az egyház Gyakorlatilag egyrészt abszolút tekintély volt, tehát emlékszem, hogy édesem még azt mesélte, hogy ott a, a plébános simán bekírálta a kertbe a, az utcáról, hogy nem voltál a múltkor miseén, meg ne még egyszer, hogy ellógod, stb vagy azért vered az asszonyt, meg ne még egyszer, és így abszolút tekintély volt az egyház, és, és ez egy olyan közeg, amire, rá, amire támaszkodni lehet. Ma az egyháznak nincs tekintélye. Tehát ugye szoktunk erről vitatkozni, hogy most politizáljon, vagy ne politizáljon a pap, nem ez a kérdés. Bármit mondok, igazából nem nagyon foglalkoztatja az embereket. Tehát ha én most kiállok és azt mondom, hogy szavaz ára vagy bére, attól az emberek még nem szavaznak ára vagy bére, mert nincsen az egyháznak már olyan tekintélye. Uh, és én ezt most nem mondom, hogy rossz vagy jó, hanem ez egy helyzet. Tehát az biztos, hogy az egyház nem tudja olyan értelemben azt a funkcióját ellátni, amit, uh, amit, amiről itt most te is beszéltél. Régen valószínűleg jobban el tudta látni. Egy, egy biztosabb, stabilabb uh, közösség volt. Most az egyház is egy kicsit így útkeresésben van, uh, kicsit instabil a dolog, nem nagyon tudjuk, hogy most mi van. Maga az egyházi közösség is kicsit szétesett uh, sok szempontból, tehát, hogy hogy ez is inkább atomizálódott, nem, nem annyira egységes. Azért ez jó, nem? Én direkt nem akarom onnan megfogni, hogy ez most jó vagy rossz. Hanem inkább az, hogy ez egy helyzet, amivel Értem. tudunk kezdeni valami. Ez egy helyzet, amivel lehet kezdeni Tehát nem egy. Feltéve, ha szembenézünk velem ezen, de az, az baj, hogy sokan nem néznek vele szemben.
0: Hogy nagyon megragadott ez, hogy beszéltél, hogy a és melyik fázisában vagy, és hogy... És nem, vagy hogy kutatod azt, vagy, vagy van azzal kapcsolatban gondolatod, hogy, hogy ennek, vagy előkerül terápián, hogy ennek személyesebb okai vannak. Ha már a és társadalmáról beszéltünk, hogy igen, de hogy azért, tehát hogy a mobilon és minden ilyesmin túl, amit nem akarok negligálni egyáltalán, mm. de mi, hogy, hogy nincs ezeknek nagyon egyszerű, mélyebb patológiás oka
1: akár. De bizt, De van. Nem biztos, nem tudom, hogy van, mert hiszen a terápiában ez előkerült. Azért én is látom a papi karaktereket magam körül. Nyilván, aki papnak megy, vagy orvosnak, vagy szociális munkásnak, vagy tanának, nagyon gyakran valamilyen módon benne van a segítőszindróma is a történetben. Tehát, hogy valamilyen módon kényszeresen motiválja őt az, hogy másokon segítsen. És erre ez, ez bennem abszolút ott van a gyerekkor miatt, a gyerekkori eh, helyzetek miatt. Mm. És erre nagyon jól reagál az, hogy ezt a hívek is elvárják. Tehát, hogy amikor mondjuk a, a kiégésről beszélünk az egyházban, akkor én nem, nem, ezért is mondom, hogy nem elsősorban a hiára a hiára gondolok. És itt most nevesség, itt, most nem, nem azt keresjük, hogy ki a hibás. <gül> Szerintem nem jó kérdés, hogy ki a hibás. Hanem, hanem egyszerűen csak azt, arra lássunk rá, hogy mi a helyzet, és hogy ez hogyan vezet el, több tényező együttállása hogyan vezet el odáig, hogy én mondjuk Antéria kezdek szedni. Néhány évvel ezelőtt öngyilkos lett egy fiatal káplán. És előtte ő kiégéssel küzdött, tehát már azért helyezték egy másik helyre az ő kérésére, mert hogy kiégett és, és hogy egy könnyebb helyre kevesebb munka, nem tudom, és Sajnos vagy későn jött a dolog, vagy nem tudom de sajnos véget vetett az életének, és ott voltunk a temetésén, egy nagyon nagy hatású fiatal káplán volt, nagyon hmm. lelki gyakorlatokat tartott, rengetegen jártak hozzá, nagyon jó ember volt. Uh, és ott voltunk a temetésén, tényleg minden pap eljött, tele volt a templom, hívek ezrei, tényleg nagyon sokakhoz eljutott. És oda jött egy, egy hívő, egy, a papi csoport, ott beszélgettek a papok így a temetés után, és oda jött egy hívő, és azt mondta, hogy hát, most akkor ezek után ki fog nekem este fél tizenegykor misét tartani a lakásomban? Mert hogy kiderült, hogy ő hívőként volt olyan, hogy kitalálta, hogy hú, ő ma még nem volt misén, de felhívta az ő papját este fél tizenegykor, és akkor ő csak neki külön tartott egy egyórás misén. És hogy így nem esett le ennek az embernek, most nem akarom ilyen drasztikusan fogalmazni, hogy te ölted meg, de hogy nem esett le, hogy pont az ilyen mozzanatok vezetnek a kiégéshez. Hogy, hogy, hogy például hívőként nem tudom azt mondani, hogy, hogy bár most szívesen beszélgetnék ebből a csávóval, ebből az atyával, de most, most ezt nem, látom, hogy most, most nem, nem alkalmas. Szóval ez sok szempont van itt, ami, ami összeér, és nyilván abszolút, bocsánat, abszolút kövérem benne van az én gyerekkorom is, tehát hogy miért érzem kényszeresen azt, hogy segítenem kell, miért van lelkiismert fudalásom, hogyha hajléktalan reggel 4-30-kor becsönget akkor miért mondom azt magamnak, hogy András, most nem kell felkelned, nem kell lemenned, nem kell neki adnod semmit, mert nem fog éhen halni hétig. Tehát, hogy 4.30 van, nyugodtan alhatsz, és hétkor, hogyha adsz neki kaját, ő még életben lesz, és le kell beszélnem magamat, de ez már az én történetem. Nekem rögtön ez jutott eszembe, hogy,
0: hogy én miért nem tudok nemet mondani, Uh-huh. Tehát miért nem, vagy nem tudom hol, talán a volt egy remek hosszú cikk becsatolva tanulmányokkal. Tehát, hogy az asszertivitás, képtelenség a társadalmunkban, hogy hogyan, hogyan van már óvodó előtt az, hogy nincs megengedve megtanul, megtanulni azt, hogy nem. Uh-huh. Idáig vagyok én, onnan már te vagy. Uh-huh. Szerintem a te kérdésed, vagy a papság kérdésed, bocsánat, nem akarom összemosni a kettőt. Uh-huh különösen rendkívül izgalmas, és féktelenül nehéz, mert hogy vagy nekem az a fantáziám, hogy ugye, mint pap, hát nem tudom levenni. Uh-huh. Szóval, hogy az identitásod, mint Hodász András, és az identitásod, mint Hodász András, a pap, már az a kettő végtelenül bonyolult, hogy, hogy egyáltalán elválik-e, el kell-e válnie, hogy amikor letérdez Erdő Péter elé, és felszentelnek, felszente, felszente, akkor ott azzal azt is öltöm magamra, hogy igen, megtagadom apámat, anyámat, testvéremet, felveszem a keresztemet,
1: és követlek téged. Hát ez egy hihetetlen nagy... Lényegében igen. Hát ezért fekete a reverenda. Mert azt jelzi szimbolikusan, hogy mi meghalunk a világnak. Tehát, hogy lényegében ez történik. És egyébként, bocsánat, technikailag is ez történik, hogy hogy amikor valakinek gyereke születik, akkor ez egy folyamat, mire, mire úgy gondol magára, mint apa vagy anya, szülő. De az a folyamat végbe megy, és egy idő után már, már apaként apaszofálja magát, és ugyanígy van a pappal is, hogy felszentelnek, ugye másnap még semmi változást nem érzel. De fél év múlva, egy év múlva már másként gondolsz magadra, megtörténik egy ilyen identitásváltás. Hát, ú- újra húzalozod a, Aha. az idegrendszer, Igen. vagy hát az, muszáj. De Zsolda maga, hát jóval hiúbb
2: világában, nem ugyanez az művészi szakma is? hogy az identitásod részévé válik ez az egész történet. A művész, a művésznő, az akkor is művésznő, amikor a kisboltba megy le
0: szalámiért, és uh, ugyanúgy mm-hmm, nem mm-hmm. tud megmondani. mondani. Igen, 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 csak uh, én, én látok egy nagy különbséget, uh, a, a, ha már csak a spirituál, spirituális vallási részét veszem, és most nem táli a papírt, akarom ezzel megsérteni egyáltalán. De... Szerintem igen nagy sakákreténység ez a művésznő lemegy a kisboltba, meg művész úr lemegy. De, de a saját példámat mondom, mert tényleg mit beszéljek én másról. Én egy nagyon erősen traumatizált ember vagyok, a gyerekkoromból jön sok-sok minden, ami elvezetett oda, hogy hogy én rácsatlakozzak arra, hogy, hogy színész legyek. egészen gyerekszínészként kezdtem 11-12 évesen. Ez egyfajta megfelelési kényszer volt, vagy mi, mi Nem, nem, nem. Ö, a, ennek az okai, hogy nekem túl hamar kezdett el megszilárdulni, mert szükségem volt rá, hogy megszilárduljon a, egy ilyen énkép dolog. Túl hamar választottam egy bizonyos identitást, ezt azért választottam, mert úgy éreztem magamat biztonságban. Mert úgy éreztem magamat egy olyan családi szeretetben, amihez az kellett, hogy én belépjek abba a körbe, én éreztem így, nem ez kellett, én ezt így érzékeltem akkor gyerekként, többek közt, hogy, hogy belépjek, egy, belépjek abba a szakmai világban, amiben a, a, a családom, a szüleim is dolgoztak. Kívülről akartam magadra húzni egy identitást, akkor ezek szerint nem? Nem, a szeretetre váltam, és a biztonságra, és az érthetőségre. Gyerekként nem gondolkodtam azon, hogy kívülről akarok magamra húzni egy identitást. És ez nagyon sokáig úgy tűnt, hogy működik. Ráraktam magamat egy egy, egy egyre jobban megszilárduló identitásra kívülről, ami aztán 28 év körül, ahogy egyébként ez eléggé, ez is megint én orvosi ló példa, ez egyszer csak berepett, és, és mivel nem voltak alatta meg azok a, azok a fontos énerőpontok, én tudáspontok, amik átsegíthettek volna ezeken a ö, problémákon, ezért az egész beszakadt. És akkor az egészet el kellett kezdeni újra húzalozni, és, és megtalálni, azt a, azt a teljesebb, vagy, vagy azt a személyiséget, amiben integrálható, ö, sok-sok leszakadt ilyen én kép és én, én, én darabka, amiknek egészen kisgyermekkortól hát bizonyos okok miatt le kellett, hogy szakadjanak, vagy nem tudtak kiteljesedni, vagy nem tudtak integrálódni. Ö, most ezt azért mondtam el, ezt a személyes példát, mert nálam a színház az, az, az erre használódott. Tehát amikor én beszélek, vagy beszéltem, most már régen nem beszéltem így nyilvánosan ilyen dolgokról, én előszeretettel ostorozom a, a, a magyar színházi világot, ezt a szakmát. De ez nem egészen, ez nem fedi egymást teljesen az én kiégésemmel, burnoutommal, pszichés problémáimmal, traumáimmal. Csak nagyon jól tudtak ezek a dolgok fonódni, és jól tudtak kapcsolódni. Tehát ugyanúgy, ahogy egy bántalmazó megtalálja a bántalmazottat, mert ott van egy rés, mert oda tud bemenni. Legyen most bármilyen. Tehát, hogy most ebben a hierarchizált viszonyban beosztó és beosztott párkapcsolat. szóval nem, nem akarok utalgatni valamire, hogy engem ki, hol, hogy, mikor. Hanem, hanem általánosabb, amit a modellről akarok beszélni.
1: Bocsánat, csak meg akarom erősíteni, hogy szerintem ez nagyon fontos, tehát hogy soha nem, és ezért mondtam, hogy soha nem az a kérdés, hogy ki a hibás, mert nincsen hibás, hanem hogy egyszerűen vannak mozzanatok, amik vonzák egymást, tehát hogy, hogy például az én esetemben ez a, ez a segítési kényszer, ez önmagában már hozta az, hogy akkor én valamilyen segítőszakmát válasszak, hogy abban a segítőszakmában nagyon bevonódjak, nagyon, és akkor erre reagáltak, hogy a hívek is nagyon sok mindent kértek, hiszen érzékelték, hogy én szívesen mondom, szívesen csem, szívesen adok, és, ez, és én is jól éreztem magam ebben. Hát volt olyan nyár, hogy 400 ezer forintnyi benzint égettem el két hónap alatt, mert mindenhova elmentem, ahova meghívtak. Mindenhol előadást tartottam, táborokban, misét tartottam, eskettem tokai mellett. Szóval hogy tényleg, tényleg. És így ott, ott jöttem rá, hogy ez már annyira extrém, hmm. hogy leesett, hogy ez, ez nem normális, és ér- nem lehet csinálni és akkor, akkor kezdtem el meghúzni én is a határaimat, csak hogy, mm. hogy, hogy milyen érdekes, hogy igen, az egyik vonza a másikat, és valahogy így, így alakul. Bocsássak, még egy, hogy visszaragadom megint a szót igen. magamhoz. Én,
0: én ezzel annyiban én, én, én vitatkozom, hogy hát én, 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 én hibáztatok. Aha. Én hibáztatok. Nekem nagy élmény volt a terápia terében megtapasztalni azt, hogy van helye. Van helye a haragomnak, van helye a gyűlöletemnek, az csak egy érzés, ami elmegy. Tehát, hogy hogy, számomra erről fontos azt hiszem most egy kicsit ezt kihangosítani, mert én nem ért egyet azzal a fajta általánosító nem, nem ezt mondtad, uh-huh. csak most hirtelen ilyen Tony Robbinsok és mindenfélek beugrottak a fejemben, tehát ilyen, ilyen önsegítő, és uh-huh. hogy valahogy átugrani nem lehet <gül> megspórolni szerintem azt az iszonytató nagy szenvedést, ami, ami, ami azzal jár, hogy feltérképezem a saját haragomat, hogy vajon az az én haragom-e vagy átvettem másikét, a gyűlöletemet, tudok eszembe... Szóval, hogy Szerintem... én, én ezt nem tehettem meg nagyon hosszan, magamnak is ezt tanítottam meg, hogy nem... A, társadal, a körülöttem lévő szűk és tágabb körny- környezet is azt mondta, hogy no, 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 ezt nem szabad. Valahogy, valahogy nagyon gyorsan el kell jutni az ölelésig, a megbocsájtásig. De mi van, ha én nem akarok ölelni? Mi van, ha nem akarok még megbocsájtani? És valahogy bennem ez nagyon megmarad, hogy kell, hogy legyen tere ennek a dolognak. Ebben azt hiszem nagyon egyetértek, hogy talán a társadalmunk igen kevés teret biztosít. Egy biztonságos, például a biztonságos dühöngés, <gül> <gül> vagy, vagy, vagy
1: egy jó biztonságos
0: gyűlölködésre, és most nem a 84-re gondolok.
1: <gül> Én most jelentkeztem Jiu-Jitsu edzésre, mert pont... Nagyon hasznos. Én pont hasznos. most mondta a pszichológus, csak hogy, hogy kapcsolódjak ahhoz, amit mondtál, nem... nem szándékom szerint nem ellentmondva saját magamnak, de a pszichológus most mondta, hogy éppen ma, hogy, hogy a szorongásom és az elfolytott agresszióm és elfolytott haragom az összefügg. Tehát, hogy minél hmm. inkább visszafogom magam a harag és agresszió kifejezés terén, annál jobban szorongani fogok. Tehát, hogy erre érdemes választani valamilyen, mondjuk úgy, hogy társadalmilag elfogadott harag és agresszió kifejezési módot, hogy, hogy a nem lévő szorongást csökkenjen.
2: Hát örülök, hogy összehoztam ezt az, az a szatárságot, én júniusban beszélgetem ugyanerről a terapeután.
3: <gül> <gül>
2: Igen, és a harag elfolytással kapcsolatban én azt tudom mondani, hogy, hogy önmagában azt felismerni. Szóval a felismerés is egy, egy, egy munkának az eredménye szerintem, hogy, Igen, hogy ö, neked elfolytott agressziód van, meg elfolytott haragod, ugyanis társadalmi szinten nagyon nagy tabu van, ahogy mondtani uh-huh. Zsolt, a, a, a harag kiélésére vel kapcsolatban. Nem tudom, hogy ide tartozik, de nekem eszembe jut róla ez a, ez a plot, amit minden második hollywoodi filmben láthatunk, aminek az alapvető motivációja a bosszú. A bosszú, ami az egyik legtabusítottabb társadalmi aktus, uh-huh. mégis akkora bosszú vágy kiélésre van szüksége az embereknek, hogy imádják megnézni, 63-djára is, bármilyen műfajú filmben. Az pedig, hogy a hibáztatás, mint olyan. Tökéletesen egyetértek veletek abban, hogy itt, hogy itt kettőn áll a vásár.
3: Uh-huh.
2: Mégis azért terelném a társadalmi egységeknek, akár legyen ez színház, egyház, maga a kapitalista berendezkedésű világ. Szóval, azért ebben a királyban. Ebbe ebbe <gül> hát egyfőn, mert ez a témánk, de azért ez a témánk, mert, mert ez, a, ez, amit eddig beszéltünk, ez szerintem nagyon fontos és nagyon jó, mert hogy igen, mindenkinek, aki ezzel küzd van, hogy úgy mondjam, Sara. Ez egy nagyon rossz kifejezés abból a szempontból, mert igazából azt értem alatt, amit hoz magával, az ő fejlődésével együtt. Ezt mindenkinek magának muszáj a saját eszközeivel átjárnia, Ezt, ez az így az emberi létezésünkkel, bocsánat, így jár sajnos, és, és ez a szia erre egy marha jó eszköz. Viszont itt a nyilvános térben, bármennyire is egy kis szobának tűnik ez, ahol vagyunk, itt mégis szerintem a nagyobb egységeknek a felelőssége az, amit érdemben tudunk kritizálni, hiszen a saját életünket, azokat sajnos magunknak kell valamilyen segítővel megoldanunk. Úgyhogy ezért csatolnék vissza a színház világára. Tehát
0: te azt mondod, hogy igen, megpróbáltam, ugye ezt ki, ki... ki. Tehát ügyesen a magunk, magunk fájdalmát előtérbe tolni, és pajsként használni. De szerintem ez egy jó ugrón Egyébként nem, én azt gondolom, hogy, hogy ez a nagyon egyenes ugrás, amit mondasz, mm-hmm. vagy egy nagyon straightforward forward vonal, ez szerintem igenis a terápiával kezdődik. Én ezt gondolom, nyilván mostanra kiderült, hogy egy ilyen nagy terápia rajongó, vagy én az vagyok. Én nagyon az ellenzője voltam, úgyhogy most jól a másik oldalra. Te Egy olyan közegben nőttem fel, ami ezzel nagyon-nagyon nem értett egyet, és ami ezt nagyon egyik oldalról mitizálta, Mit, mit, nem, minden oldalról mitizáltad, tehát olyan, olyan, eszköz, olyan hatalom arú, ezt a fel, ami nincs, tehát ez semmi, hát ülünk egymással szemben, azt te beszélsz, azt fizetsz érte, tehát most ennél azért vannak veszélyesebb dolgok is a világon, de hát nincsenek úgy tűnik. Hát én például nem engedélyezném meg, hogy politikusok, igazgat, tehát hatalommal rendelkező emberek, legyen szó gyárigazgatótól, politikuson, át bárkiig, ilyen emberek hatalmi pozícióba jussanak, ameddig nem, nem vettek részt egy nagyon-nagyon komoly terápiában.
1: Hm. Ez egy jó gondolat. És
0: én ehhez, ehhez nem, 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 ez nagyon durva nem az én gondolatom. Jó. Természetesen Pont ezt az élettársam egy francia podcastból, ő fordította nekem franciából, és ott beszélt egy, egy, egy aktivista erről, hogy igen, hát ő 20, és azt 30 között, már emlékszem pontosan, de az volt, hogy ott végig kell me- menni a nagyon komoly terápián, és ez eljutott, eljuttatta odáig, hogy el tudjon kezdeni aktivizmussal, szövetkezettel, genderkérdésekkel, blablabla, bla, bla, sok mindennel foglalkozni. De azt érezte, hogy a másik oldalon, akikkel kell beszélnie kell ezekben az ügyekben. Valójában nem tud egyenesen ezekről a dolgokról beszélni, mert olyan kognitív elakadás van a másik oldalon. Hogy akkor a kört kéne bejárni, és valójában már régen nem, nem tudom, environmentről, kisebbségek felzárkóztatásról, blablabla, baloldali, jobboldali, sok izgalmas dologról van szó. Ha nem, ha nem azt kérném, hogy ne arra hát neked most vala, valamilyen módon, hogy az milyen mód, azt én nem tudom, mert nem csak egy terápia van, de így
1: ezt végig kell csinálnod, aztán gyere vissza, és akkor beszéljünk. Kéne egy ilyen a parlamenti <gül> politikusoknak, így bezárni őket egy ilyen gumiszobába, és akik ott lejátszák. <gül> Emészárolnák. Hát igen, de aki túléli, az sokkal normálisabb lenne. Hát nem tudom, de én, azért, én, annyiban tudok kapcsolni hozzá, hogy néha én is fogom a fejem, hogy úristen, tehát, hogy főleg amióta ismerettel komolyabban foglalkozom, hogy ó, fú, milyen, milyen karakterek jutnak föl a rangvétlen, és az a baj, hogy valaki minél élesebb karakter, annál nagyobb esélye van előre jutni, és aki viszont most mondom így ezzel a szóval, hogy normálisabb, vagy magával jobban rendben van, az általában egy idő után kiszáll a játékból, mert azt mondja, hogy ezt, ezt, ezt ő így nem bírja. Hát erről egyre több ilyen tanulmány van,
0: ugye egyre kiterjedtébb ez a a, a narcisztikussággal való foglalkozás, ami megint csak, hogy most kerül elő, vagy. Ez egy kérdés. Én úgy tudom, hogy hogy hát iszonyatos mennyiség a a politikai, és tehát, hogy a mi mi kultúránk tetején lévő politikusok és celebek és művészek nagyon nagy része a narcisztikus spektrum egy elég előre haladott helyén téblából, veszor. Mert hogy ezt jutalmazza Persze. az a társadalom, vagyunk ezt a fajta létezésmódot, és az... Igen. Igen. Szóval, hogy Jakab azt akarod, hogy a színházról.
3: <gül> Én arra
2: vagyok kíváncsi igazából, hogy ezek a régi beidegződések, amik szerintem még a mai napig jelen vannak, azzal kapcsolatban, hogy milyen képünk van egy színészről, milyen képünk van egy művészről, ezek nem kódolják-e magukba azt, hogy, hogy te, te dögölj bele ebbe a szakmába? Ne. <gül>
0: A mennyiség, amennyit, amennyit dolgoznak a színművészek. Az anyagi elismerés, ami ezért jár, amellett, hogy néha nagyon jól lehet keresni, és nincs összefüggés a minőség és a, a, és a pénz között. És ez szerintem ez is csinál egy szakadást. A pedagógiai, gondolva a régi eszefére, az új eszefára, a free még nem tudok nyilatkozni, mert, mert az még alakul, uh-huh. Ha nem hanvába hol, akkor majd kiderül, hogy, hogy, ott, hogy ott mi történik. Szerintem színművészetet ilyen módon, ahogy például engem oktattak, én úgy látom, hogy, úgy, hogy ez nagyon sok sebből vérzik. Nem nagyon belememve, szerintem általánosságban nagyon sok probléma van az, az oktatással, nincsen elég figyelem téve arra, hogy ezek hány éves emberek, milyen mennyiségű ideig vannak összezárva, hogyan vannak terhelve, hogy ez eleve egy hierarchizált viszonyrendszert hoz létre, amiben a te személyiséged, és hogy te milyen alkotó alkotóművészség válhatsz, egészen egyszerűen, hogy téged milyen típusú művészet fog majd érdekelni, és van az meddig, azt hogy találod meg. Ez, ez egy nagy pedagógik figyelmet kíván, amit meg kell tanulni, és szerintem nem lehet csak úgy megtanulni, hogy amúgy te egy alkalmazott művész vagy, vagy éppen nem vagy alkalmazott művész sehol, de uh-huh. lehet, hogy nem is csak azt kéne, hogy olyan emberek tanítanak mondjuk egy ilyen egyetemen, akik ezzel foglalkoznak. Csak egy példát kiragadva, szerintem az lenne nagyon hasznos, hogy ne csak kritizálják vagy károgjak, hogy mondjuk minden szemesztert más tart. És akkor van egy csomó pedagógus, és te kiválogatod, hogy most hozzámegyek, most oda most oda és akkor megtudom, hogy mindenkinek vannak mániái, de az én mániám a legfontosabb, és hogy ez egy párbeszéd, és ez egy viszony. És nem csúszok bele még úgy is, hogy lehet, hogy az a hatalmi pozícióban lévő tanár ő nem akar nyomasztani semmi ő nem meg akarja tanítani azt a valamit, azt mennyisten hírével, hanem egyszerűen ez a helyzet, át, ahogy mondtad, hogy újra húzalózódik az agyad, mert ott vagy 0-24-ben bezárva egy ilyen sötét teremben, és akkor, vagy egy világos teremben, tök mindegy és egy, egy embernek a valamit, aztán meg egy másik embernek a valamit tanulod nagyon hosszan a helyet, hogy, hogy a tiét tudna uh, kiteljesedni. És nem mondom azt, hogy ez minden esetben azért van, mert a másik tudatosan téged uh, elnyomni, abuzálni, egy irányba terelni akar, nem, ez egy nagyon-nagyon végtelenül bonyolult cucc. Azt gondolom, és ez csak a saját személyes például, hogy hát az én tanáraim nagy része, Szerintem pont, hogy nem foglalkozott eleget önmagával, valóban önmagával ahhoz, hogy aztán pedagógusként el tudja kerülni azokat a nagyon nehéz helyzeteket, ami a színművészetben különösen élesen van. Tehát ez a, én elraktározom a saját érzéseimet, amiket aztán visszaadok színpadon, meg ott élem ki az érzéseimet, én most úgy látom, hogy ez, hát ez azért elég nagy butusság. Uh-huh. mert azok nem azok az érzések. Mindegy, nem akarok, ezek egy nagyon szakmai dolgok, és nem akarok ezzel untatni titeket, vagy hogy ebbe belemenni, de hogy az oktatással sok probléma van, és utána meg kikerülsz a szakmába, vagy megragadsz való, vagy nem. Itt nálunk ez egy nagyon kicsi szakma. Mindenki, én úgy látom, hogy nagyon meg van győződve arról, hogy ez mennyire iszonyatosan fontos, és közben még sincs elismerve, ez valahogy csinál egy nagy feszültséget. Én, amikor dolgoztam kőszínházban szerződtetett színészként, nagyon kevés pénzt adtam, mert nem tudtak nekem több pénzt előteremteni, de azért nagyon sokat kellett dolgoznom, akkor el kellett jelző. És ezzel mindenki, én úgy látom, hogy így van, de hogyha nincs munka, akkor viszont az a nagyon nagy probléma, ha nagyon sok munka van, az. Én is tudok ezhez ehhez kapcsolódni, és akkor
2: onnan megkapcsolódnék hogy hogy... Hogy azért a színházban is, meg mondjuk akár a médiában is, akármit csinál az ember, akkor ott az a világ közepe, és akkor az a legfontosabb, és akkor elkészül, azt akkor mi van? Szóval, hogy ö, megnézte x ezer ember, és ennyivel ennyi, és ja. igazi személyközi viszonyod nem biztos, hogy van azzal az emberrel, akivel, akivel, akinek te csináltál bármit, viszont papként meg nagyon erős a személyközi viszonyod. De ugyanúgy megvan, vagy meg lehet ez az érzés, hogy ez volt a világ közepe
1: nekem, és igazából akkor mi van? Hát a az egyik uh, uh, fontos mozanata az, hogy, uh, hogy uh, gyakran azokat sújtja, akik olyan munkát végeznek, aminek nincs látható eredménye. Mm-hmm. És ilyen életemben szerintem a pap meg a színész az nagyon hasonló, mert mondjuk látható eredmény az, hogy tele van a nézőtér és tapsolnak, vagy nálunk tele van a templom és nem tapsolnak, de mosolyognak, vagy röhögnek a poénon, amit elnyomtam a prédikáció közben, hogy ellenőrizzem, hogy ébren vannak-e még, de hogy olyan igazán, olyan értelemben vett eredmény, ami mondjuk egy asztalosnál van, vagy egy kőművesnél van, olyan nincs is. Én, én egyébként én azon, tehát onnan indult el a gondolkodásom, hogy kerestem a magyarázatot arra, hogy miért szeretek mosogatni. Uh-huh. Én nagyon szeretek mosogatni, és miért? Mert egy nagyon rövid távú meló, és nagyon látványos eredménye van. Itt van egy halom, össze-vissza dobált koszos tányér pohár minden, és 10 perc múlva, 20 perc múlva itt vannak szép rendben, gyönyörű tisztán. És annyira vágytam erre az érzésre papként. Mert, mert mit, papként mit élek meg. Bentülök a gyontató Ugye hallgatóság kedvéért mondom, a, a az a mozzanat, amikor a pap beül egy kis szobába, és bejönnek a ki hívek egymás után két-három-négy percre jönnek be, elmondják a bűneiket, azokat a dolgokat, amiket szégyelnek, amiket másképp akarnak legközelebb csinálni, stb. És erre a pap ad egy áldást, egy feloldozást, az Istennek a megbocsátó kegyelmét közvetíti a hitünk szerint, tehát hogy ezeket a bűnöket az Isten megbocsátja, eltörli nem kéri számon. Mi történik technikailag, emberileg ebben a helyzetben? Én ott ülök egy órán keresztül egy szobában, egymás után jönnek be a, a, a hívek, mondják el a legnehezebb helyzeteiket, a legszégyenteljesebb, legerontottabb pillanatokat. Én mondok rájuk egy áldást, ők felállnak, megkönnyebbülten kimennek, és én ott maradok összetöpörödve, mint egy, mint egy asszú szem. De hogy neked egyébként ott lehetőséget, hatásköröd arra, hogy tanácsot
2: adj, meghallgass, utána kérdezem? Persze,
1: persze, lehet. Azért ez nem tehát hogy ez nem terápia, ez nagyon fontos. Tehát, hogy ott nem, nem megyünk bele abba, hogy most ő hogy tudja rendbeszedni a házasságát, mert az egy, az egy hosszadamas terápiának a, a közege lenne, de ott esetleg egy bátorító mondatot, egy mm-hmm. jó bibliai idézetet, vagy egy, nem tudom, fel a fejjel típusú gondolatot. Szóval, hogy azért egy-egy mondatot igen, csak hogy, hogy az a mozzanat, hogy ő feláll, ki megy, fogalmam sincs, hogy mi történik az életében. Tehát nem, nem látom azt, hogy mondjuk neki rendbe jött a házassága, vagy összetudott borulni a gyerekével, akivel tegnap összeveszett, és mondjuk az én tanácsomra most újra szeretik egymást, és nem tudom micsoda. E- ezt én nem látom, az eredményét nem látom. Bízom benne, meg van, hogy egyszer egyszer visszajön valaki, és azt mondja, hogy hú, András, hogyha annyira jó volt, amit mondtál a múltkor, mert megbeszéltük a férjemmel, és azóta szent a béke. Nem tudom, hogy. tehát hogy ezek most csak egy helyzetek. De hogy ez nem ugyanaz, mint amikor elmosogatok. Tehát, hogy én amikor most most elköteztem két hete a plébániáról, és kezdtem el gondolkodni azon, hogy hogy milyen munkát vállalok, akkor esküszöm, ez ilyen munkák jutottak eszembe, hogy, hogy elmegyek asztalosnak, elmegyek kertésznek, elmegyek csinálni valami olyasmit, aminek látható az eredménye.
2: Érzitek azt, hogy a társadalom ezt így nem támogatja? Gondolok Mi itt arra, a? hogy mondjuk itt a visszajelzések kategóriájában az jön, hogy a bukott pap, a
1: bukott színész. Ja, jó címek. <hállal> én, én egyébként, tehát az utóbbi hónapokban már sikerült rávennem magam arra, hogy nem olvasok ilyen véleménycikkeket, meg ilyesmiket, mert nem Tehát hogy egyszerűen. Ez a stigmatizáció, a kiközösítés, a megalázás az online térben, Végtelenül euh, exponenciálisan több, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt. Amikor nem csak azért, mert az utcán odöjjön hozzád valaki és felpofoz, az ott is akkor, mondjuk, látja egy fél tucat ember, és ott is akkor megtörténik, és utána hazamész és gyógyulsz. Ha előkerül egy cikk, vagy valaki ír egy cikket, amiben gyalász téged, akkor az egyrészt több ezer emberhez el tud jutni, másrészt az emberek osztogatják egymásnak, és mai napig még mitten visszakapok a cikkeket, hogy figyelj, három hónappal ezelőtt ezt írták róla, ez, a... nincs, ez egy neverending story, tehát nincs az, hogy, hogy túllépünk rajta, hogy rá, hogy ezé, nincs. És szerintem, ha arról beszélünk, hogy a mai kortársadalom miért megbetegítő, engem legalábbis például ez a mozonat is abszolút elsodort ahol éppen most vagyok.
0: Mm-hmm. Nagyon jó, mert nagyon mindent nem értek egyet, de nagyon jó hát lenne. Mondja, az az dokozni, de
1: mondja gyorsan, azért izgalmas de a beszélgetés, hogyha de van
0: mellemélemény, felszett, nem? De egy, hogy, és ezzel most visszautalok szomorúan csak arra a Káplán történetére. És bár ott mondta, hogy ott volt egy ilyen áthelyezés, hogy akkor helyezzük el. Én például nagyon ostorozom azért, vagy most akkor így, itt elkezdem ostorozni azért a saját közegem, vagy volt saját közegemnek a, a me- me- megoldó képleteit, vagy megoldó rendszerét. Én nagyon azt látom, hogy rengeteg, rengeteg alkotóművész, pánikbeteg, rejtett, vagy, vagy, vagy major depressziós bevallottam, vagy nem, de súlyos kiégéssel küzd. Azt nem látom egyáltalán, hogy azok a közösségek, és azok a hatalmi poz- pozícióban lévő emberek, De itt nem őket akarom csak kiemelni, mert őket kiemelik eléggé. Hanem a én nem látom, hogy, hogy érdemben tudna és akarna segíteni. Én a saját példámon se ezt tapasztaltam. Azt igen, hogy amikor már a munkám rovására ment valami, akkor az utolsó utáni pillanatban hirtelen mindenki elkezdte nagyon komolyan látni, hát amikor én már nagyon jeleztem, az idegrendszerem és a fizikalitásom már nagyon jelezte, hogy itt valami nagy drámai összeomlás következik, akkor igen, na de, és az az nem is azt gondolom, hogy ezek ilyenkor őszinte reakciók, csak hogy az őszinte reakció mögött az van, hogy hát igen, mert ugye van ez a produktum, ami ami neki, meg nekik számít, hogy ez a rendszer működő képes maradjon. És bizony ezért én, én, én nagyon azt hiszem, hogy dühös vagyok, mert ez egy nagyon Ezt például egy megfogható problémának látom. Nem tudom, hogy ez hogy van a a, a papságon belül, hogy tudok, tehát mereke még időben valóban emberként ránézni a másikra, és emberként azt mondani neki, hogy most kell csinálnunk egy olyan teret, amiben meg tudjuk oldani azt, hogy hogy ez ne jusson el odáig, hogy aztán a rovására menjen a, a szakmaiságodnak és az identitásodnak. Mere emeljén fenntartóként, közösségként azt mondani, hogy igen, itt vannak ügyek, szét tudom-e választani, hogy mi az, ami rám, mint közösség, vonatkozik rád, mint egyénre, és tudok-e valóban szakmai segítséget, terápiás segítséget, bármilyen segítséget. És azt látom, hogy ebben nem, hogy a nulla ponton nem vagyunk, hanem nagyon-nagyon durván egy ilyen regresszív, helyen van, legalábbis az alkotó művészeti szakma, amennyire látom,
1: nagyon erősen. Hát, mit mondjak? Én, én még bizonyos értelemben óvatosan kritizálom a rendszert, de, de ha őszinte vagyok magammal, akkor, akkor tudok kapcsolódni ahhoz, amit mondtál. Tehát én is innen lentről, a saját pozíciómból lenne rengeteg ötletem, hogy mit lehetne még csinálni. Én azt látom, és, és tényleg őszintén is empatikusan a, a, az egyházi vezetés felé, hogy ők nagyon őszintén meg akarnak mindent tenni azért, mert látják, hogy mi a probléma, csak nem, nem találják az utat, nem találják a megoldásokat. Ezt, ezt nagyon érzékelem rajtuk. Tehát, hogy én abszolút hálás lehetek azért, hogy, hogy például Biboros úr nekem engedélyezte most azt, hogy, hogy kicsit hátrébb lépják, korábban egy évvel ezelőtt engedélyezett egy különleges jogi formát, a papi életközösség megalapítását. Ezek mind-mind olyan mozanatok, amik, amik abszolút ö, hálára köszönető és elismerése méltók, csak hogy, hogy közben azt láttam, hogy valószínűleg ez egy olyan helyzet, a papi kiégés, elmagányosodás, stb., ami még ráadásul nem is a Budapesten a legdurvább, hanem mondjuk vidéken. Van egy papismerősöm, akinek 28 faluja van. Egyedül lát el 28 falut. Egyedül. Ez, ne, ez abnormális. Ez olyan szinten túl van a normalitáson, hogy ezt már nem lehet elmondani, és hogy, hogy ez valami olyan dolog, ami szerintem abszolút prioritást kellene, hogy élvezzen az egész Magyar Katókisegyház egyház projektlistáján, vagy nem tudom, hogy micsoda. Tehát, hogy ehhez képest a Veszprémi vártemplom felújítása az 28. helyen kellene, hogy legyen, és, és onnan kéne kezdeni, hogy, hogy mi a helyzet a papsággal, hogyan tudjuk megakadályozni, hogy a papok kiégjenek, kilépjenek, vagy, vagy az talán még rosszabb, hogy nem lép ki, csak otthon van, és depressziós az még, most bocsánat, ezért meg fognak gondolni, de az még egy fokkal jobb, hogyha becsajozik, mert akkor legalább nem vágja fel az erejét, és nem, nem lesz full depressziós. De most ne kezdjünk el a szarom 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 Nem, a cölibátos a cölibátos.
0: <gül> csak, hogy... Vannyi, csak bucsán, egy, na de, na de ha komolyan veszem, ott van egy ember, a, a hitetek, a vallásotok szerint, most ez az, én volt katolikus vagyok, már nem vagyok az, én meg megvallom, hogy ateista vagyok, csak hogy így elő Erő ellenerő, amit mondtál, még ne tudom, hogy Na de az, hogy igen, inkább csajoz be, inkább legyen ez, inkább legyen otthon depressziós. Tehát, hogy miért nem lehet ezt, ezt még közelebb hozni hozzánk, mint emberekhez, a hívekhez, hogy, hogy igen, ez van, ezzel élünk, igen, van, hogy lemész a legmélyebb és, és, és,
1: és, 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 és szörnyű. Én azért nagyon láthatóvá tettem a bennem zajló folyamatokat. És ennek egyébként két alapvető oka volt, és sokan nem értették, hogy miért beszélek a depressziómról a Détot Krisztának, vagy szóval, hogy miért, miért van ez, hogy ez, ez milyen fajta mazoizmus, hogy én országvilág elét áram. ennek Két nagyon egyszerű oka volt. Az egyik az, hogy én azt érzékelem a, a katikus világban, hogy, hogy amikor kilép egy pap, akkor az ugyan hirtelen és sokszerű, traumaszerű élmény, hogy, hogy a, bocsánat, a fiatal káplán is, akiről szó volt, nem sejtette senki, hogy fel fogja akasztani magát. És hogy, hogy benne volt egy ilyen szándék, hogy, hogy lássák az emberek, hogy mi papok, mivel küzdünk, és ne legyenek már meglepődve azon, hogyha esetleg valamelyikünk belefárad ebbe a küzdelembe. Hogy ez legyen egy, egy vizibilis folyamat, hogy ugyanúgy, ahogy most válságban vannak a házasságok, tízből hat házasság végződik válással, hogy, és erről beszélünk, erről könyvek vannak, erről podcastek vannak. Legyen már Beszéd, párbeszéd arról is, hogy velünk papuka, mi, mi történik. Ez az egyik oka. A másik oka pedig az volt, hogy, hogy, hogy amit te is mondtál, hogy olyan közegben nőttél fel, hogy, hogy pszichológus az olyan, hát pszichológushoz nem megyünk. Ezt én is, én is nagyon érzékenem, főleg hívek körében, hogy hát nem kell pszichológus, csak imádkozz többet. És hogy a saját példámmal akartam megmutatni, hogy vannak helyzetek, amikor pszichológushoz köl menni. Mert nem egyszer van az, vagy volt az, hogy bejött a hívő, mondjuk Johnny, és elmondta, bűneit, és akkor utána azt mondtam, hogy ez oké, okay, én itt most az Isten bocsánatát tudom közvetíteni, de neked egy pszichológusra is szükséged van. És a kettő nem zárja ki egymást, és nem oltja ki egymást, és nem, nem, nem helyettesítheti egymást. De segít is a feldolgozásban neked,
0: nem? Persze. Ez csak egy kérdés, hogy, hogy beszélsz róla Persze. nyilvánosan.
1: Persze, hát. Nyilvánvaló önzőség is van ebben, de hát miért ne lenne? A nácisztikus vagyok. Jézusom, remélem nem. De hát nézd azért, akinek YouTube csatornája van, ne haragudj, akinek YouTube csatornája van, abban azért van valamilyen fokú nárcizmus, de ezt nem, nem gondolom rossznak egyébként, mert e, például egy YouTube csatornával vagy podcast csatornával abszolút jó irányba lehet ezt terelni, és abszolút hasznos dolgot lehet belőle kihozni. Valahogy
2: szerintem meg kell találni a nácizmus és az exibicionizmus közötti határt, és az egyik még talán elfogadható, a másikkal megvigyázni nem. kell. Nagyon köszönöm nektek, hogy eljöttetek és beszélgethettünk erről, csak hogy így kicsit kontextualizáljam ezt a dolgot, nekem is eszembe jutott egy idézet, hát nem idézett, de hogy én meg Bibónál olvastam, aki a 40-es években azt vélte felfedezni, hogy nagyon ketté szakadt a Magyarország az antiszemitákra, és nem antiszemitákra. Jó, takarag, abban látta a megfejtést, hogy dialógikus kommunikációra és őszinte énközlésre van szükség ennek a feloldására. Én pedig abban reménykedek, hogy egy ilyen ateista, katolikus találkozóval, és, ö, és az őszinte én közlésen meg lehet teremteni valami nagyon hasonló helyzetet, és jelen pillanatban a kiégésről lehet valamit ö, talán megobni a közösség számára, ami ami nektek is hasznos tud lenni. Úgyhogy én ebben reménykedek, még egyszer nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük a meghívást. Ez volt már a Bezzeg az én időmben podcast. Iratkozzatok fel a partizálisztes platformjára, ezeket a leírásban megtaláljátok, és hogyha megteltitek, akkor kérlek szálljatok be a finanszírozásunkba, és mi kérjük, hogy mi pedig tovább járunk szichológushoz. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: Ezt reklámot csináltunk. Minek? Minek. A terápiának is nem zsírosan keresik a pénzeket.
3: A szemetek.